0: Aulas com Filateria. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação, Heitor Fernandes.
1: Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre. E hoje nossos convidados são dois ilustres, Dr. Roberto Anitti, que é médico filaterista já de longa data, né? e a jornalista Lucília Machado, que vão nos falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É um tema bastante interessante, que é amanhã, né, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e nós vamos abordar esse tema de um modo bem bastante descontraído, vamos fazer uma apresentação filatérica, os nossos convidados vão comentar esse tema, e vai ser uma aula, na verdade, uma aula bastante agradável, né, para a gente é, conhecer mais esse mundo da filatelia, e também... Das pessoas com deficiência. E eu já vou chamar nossos convidados, eles mesmos é que vão se apresentar para o nosso público ouvinte internauta. Vou dar boa noite aqui ao doutor Roberto inicialmente. Boa noite, doutor Roberto. Tudo bom com você?
0: Oi, boa noite, boa noite para todo mundo, tudo tranquilo, tudo em paz. Tá? É, apresentação muito rápida, eu sou médico-ortopedista aqui em São Paulo. Tá? E coleciono selos acho que desde uns 6, 7 anos de idade e acabo me divertindo bastante com isso, até como um relax para a minha profissão. Ah, que bacana.
1: Obrigado, doutor Beto, eu já te agradeço por pela pela ter aceitado o nosso convite, né? Com certeza vai ser uma noite aqui bastante agradável. Vou comentar agora também a jornalista Lucília Bachazo que é apresentadora, inclusive, da Web Rádio Censura Livre também, com seu programa muito bacana, que é o Acessando Lucília. Boa noite, Lucília, tudo bom?
2: É, boa noite, heitor. Boa noite, doutor Roberta. Boa noite, ouvintes, boa noite de leite aí nos bastidores. É, eu sou jornalista, como o heitor já me apresentou, eu sou uma pessoa com deficiência, estou tetraplégica. É, vou me escrever aqui para que os aqueles, aqueles que não possam visualizar né, possam é, me enxergar. Né? Eu sou uma mulher branca, de cabelo castro, com óculos dourados, fino, eu, meu, meu rosto é fino, tenho cabelo. Olha, tem um nariz também fino e uma boca fina. Estou na frente do meu computador, sentada na minha cadeira, que não aparece aqui. Estou com uma blusa de fundo bege e com xadrez de laranja. É um prazer estar aqui para aprender com, com o Roberto e com você sobre esse assunto instigante que é a filatelia. E que eu descobri com, com o Heitor e com o doutor Roberto que também se preocupa com as pessoas com ciência e... e Trazendo à tona esse tema tão importante. Obrigado pelo convite e, e por integrar aqui a bancada com vocês.
1: Legal, Cê. eu que te agradeço. Eu agradeço, inclusive, pela audiodescrição que você nos fez, né? É um método bastante, muito interessante, né? Para deficientes visuais. E eu pretendo, inclusive, aprender, já falei que eu gostaria muito você de.
2: Aprender. É
1: audiodescrição. Legal, bacana. Mas vamos direto para a apresentação, né? o doutor Roberto vai fazer a apresentação de uma de suas coleções, né? o doutor Roberto é multistemático né? na filatelia, e nós escolhemos esse tema para ele então fazer a sua apresentação. Doutor Roberto, a palavra Olá. é sua, à vontade.
0: A tela está aparecendo já? Já sim. Já sim, né? então boa noite para todo mundo de novo. Tá? Eu sou médico ortopedista aqui em São Paulo, né? estou formado há 35 anos pela Escola Paulista de Medicina, e fiz uma residência médica bastante pesada em, em ortopedia e traumatologia no Hospital do em São Paulo. E eu fiquei em torno de 20 anos dedicado ao atendimento de politraumatizados. Então, tive muito contato com o deficiente físico, eh, principalmente porque a gente era meio que campeão de amputações, de aquelas amputações salvadoras, né? Ou você faz isso, ou o paciente vai morrer daqui a cinco minutos, né? E a, eu, a convite do, do, do Heitor... Eu vou mostrar parte desta coleção que eu tenho no meu site, que é a coleção de deficiência física, né? o deficiente físico na filatelia. Ela começou quando alguém me convenceu a comprar alguns bloquinhos bem baratinhos lá na Sociedade Filatérica Paulista, sobre deficientes físicos. E, de repente, eu me vim montando uma coleção, somente sobre deficientes físicos. E qual é o objetivo desta minha coleção? É mostrar o poder que a filatelia tem na instrução dos jovens. Mas eu quero mostrar, nesta coleção, um lado que a sociedade escondeu durante séculos. Tá? E é importante que todos tenham conhecimento do que é o deficiente físico. Tá? Porque o deficiente físico faz parte da nossa sociedade. Se a gente pensar que na Idade Média, quando uma criança nascia deficiente, a igreja condenava tanto a criança como a mãe, hoje a coisa mudou muito. Então, o fato de o nosso mundo ser tão diverso permite que a gente exerça completamente o respeito e a fraternidade. E, principalmente, é porque vivemos uma época de guerra. Uma guerra no trabalho, uma guerra no trânsito, uma guerra na criminalidade. E qual de nós vai ser o próximo? É sempre é uma pergunta que a gente faz. Né? Eu, eu descrevo rapidamente o que é uma deficiência física. É uma limitação no funcionamento do ser humano funcionamento físico-motor. Veja que esta conversa que nós vamos ter é sobre deficiência física, não sobre a deficiência intelectual. A, a deficiência física, ela não é somente eh, ter uma perna que não se mexe, ou um braço que não se mexe, ou a falta de um. Ela tem muitas causas. Ela modifica o nosso relacionamento com o mundo, com a sociedade. Ela pode ser genética, infecciosa, neonatal, traumática, tá? E todas essas pessoas, elas precisam de atendimento médico, fisioterápico, psicológico. Elas têm que superar suas limitações e elas são capazes disso. E na maioria das vezes elas querem conseguir isso. A família é extremamente importante nisso. As grandes guerras mundiais, elas sempre foram uma alavanca para o avanço da medicina. E essa história de falar sobre... Deficiência física tem muito a ver com as guerras. Elas abriram os olhos da, da humanidade para esse problema sério que não, tinha, não existia praticamente. Eu começo fazendo uma homenagem a Helen Keller, que nasceu em 1880. Ela era surda e cega e ela conseguiu fazer um bacharelado em filosofia. Ela teve uma professora que conseguiu quebrar esse isolamento, essa limitação que ela tinha porque ela era surda e cega, veja que dificuldade, né? E a Anne não conseguiu eh, mostrar para o mundo que a, Anne, a Ellen Keller era extremamente inteligente. E ela acabou sendo escritora, dava para fazer conferências, foi uma ativista eh, em prol da sociedade. E eu começo com a primeira deficiência, que é a cegueira. Eh, na próxima deficiência, eu vou fazer uma pergunta para pensar em casa, tá? O que é a deficiência visual? é a falta da percepção visual. Não é necessariamente uma cegueira completa. Aliás, grande parte dos cegos enxergam alguma coisa, não com a nossa nitidez, mas eles podem enxergar sombras, vultos, né? Ah, e conseguir até ter uma distância, não tem, infelizmente, aquela visão estereoscópica que nós temos. né? E quando a gente fala em cegueira, eu lembro quando eu era menino que o cego era um burro de carga, ele, ele usava-se o cego para carregar espanadores e vassouras vendendo isso na rua. E, de repente, se descobriu que não é assim que se trata, que o cego deve deve ser inserido na sociedade. E, e a coisa foi avançando. Por exemplo, existem psiquiatras cegos. Tá? Então, a gente vai mostrando que a deficiência uh, física não é uma deficiência intelectual, né? que ele tem o lugar dele na sociedade. E aqui entrando um pouco na filatelia, uma coisinha chamada secograma. O é, Congresso de Viena, em 1964, ele dizia que as pessoas cegas elas podem mandar suas cartas em braille sem pagar o frete, desde que essas cartas em encomendas não ultrapassem 7 quilos. Essa é uma carta é, escrita em braille, dá para ver ah, os pontinhos na carta, né? Só que essa carta apagou porte, porque ela era uma carta expressa, o regulamento ele não diz que somente as cartas comuns podem ir. No Brasil, o regulamento foi adotado em 1978. É um ponto bastante interessante, essas, essas cartas, né? porque existem inclusive coleções só desta maneira. Aqui em São Paulo, temos um colega, o Sérgio Marques, da Sociedade Filatélica Paulista, que tem uma coleção somente de selos e cartas em braille. Na sequência, eu falo do Cão Guia. Tá? Em 1819, na Áustria, John Klein fundou o um Instituto para Cegos de Viena, e começou a treinar o Cão Guia, mas ele acabou não tendo tanto apoio. Aí entra de novo a guerra. Terminada a Primeira Guerra Mundial, um médico alemão chamado Gerhard Stalin ele começou a treinar os cães para os veteranos cegos da guerra. A Primeira Guerra Mundial ela foi terrível, ela usou arma química, foi para valer complicado, então nós tínhamos um número de cegos e surdos por bombas gigantesco. Em 1929, esta senhora, que é a Dorothy Houstins, e o Morris Frank, era um milionário cego, eles foram para a Europa... Aprenderam muito sobre os cães guia. Trouxeram um professor cego para treinar os cães e foi criado o cão guia aqui. Tem um artigo muito interessante meu também na no boletim da Filacap falando sobre o cão guia. E falamos do alfabeto Braille que permitiu que o cego lesse. Luiz Braille, que é quem criou esse alfabeto em Braille, ele ficou cego aos três anos. Ele acabou se ferindo na oficina do pai com um ferro que penetrou o olho infeccionou os dois olhos e ficou cego. É, ele recebe a visita de um capitão de artilharia francês, que é o Charles Barbier, que tinha desenvolvido um método para fazer a comunicação entre o artilharia no escuro. E Era uma comunicação baseada em seis pontos. E o Braille começa a desenvolver um alfabeto Braille, que é hoje mudado no mundo inteiro. Esse é um bloco de Portugal, onde a gente tem o, a imagem do, do Luiz Braille, e eh, com todo o alfabeto braille escrito no, nesse bloco aqui, um bloco de Portugal. O Brasil sempre inovou muito na parte de filatelia, na parte de correio, e colocou o primeiro bloco no mundo com o selo em braille, que é esse bloco aqui, um bloco bastante comum, aqui é uma carta circulada com complemento de porte, é um bloco de 1979, realmente é o primeiro bloco, bloco em braille que o século consegue pôr a mão nele e ler o que está escrito. Agora, vamos lá. Se eu, a pergunta que eu disse que eu iria fazer. Se perguntarem qual é a pior deficiência que existe, a deficiência física, eu vou dizer que é a surdez. Porque a pessoa surda ela não consegue se comunicar com o mundo. Só que, de repente, se descobriu que o fato de ser surdo não impede a pessoa de, de, de aprender, de ser inteligente, vamos dizer assim. Ela consegue aprender muita coisa. E surge um americano, um norte-americano, que é o Thomas Galaudet, que ele acabou criando um método para ensinar os surdos. Hoje nós temos métodos em que o surdo, inclusive, consegue articular palavras. Ele aprende a soltar o ar passando por cordas vocais. O surdo, ele falava assim, surdo mudo, mas não existe o surdo mudo. Ele simplesmente não fala porque ninguém ensinou ele a falar. E isso é uma coisa muito interessante, porque eles têm um lugar no mundo e são pessoas extremamente inteligentes. Falando em surdo, esse ano o mundo completa 250 anos do nascimento de Beethoven. Beethoven, é um dos maiores gênios da música clássica, né? ele começou a desenvolver a surdez dele. A quem diga que quando ele compôs a terceira sinfonia, ele já não ouvia praticamente nada. Da onde veio a surdez dele? Alguém diz que ele tinha uma doença óssea chamada doença de Paget, que pode causar surdez, e existe uma outra teoria dizendo que ele era portador de sífilis, que na época não existia o que, o que fazer para essa doença, né? Então, realmente, por aqui dá para ver, ele compôs a nona sinfonia completamente surdo. Consta o que ele, consta na história que ele regeu o primeiro concerto com a nona sinfonia, que é uma sinfonia chamada Coral, uma sinfonia gigantesca, e que, quando acabou a sinfonia, ele abaixou a batuta e o primeiro violinista levantou e virou ele para a plateia, que estava ovacionando ele, ele não conseguiu ouvir nada. O Brasil soltou agora, em 2020, falando em filatelia, esse conjunto de selos que tem o um alfabeto em libras, Tá? Línguas é a linguagem brasileira de sinais, é uma linguagem tranquila. Hoje, muita gente trabalha com libras e estabelecimentos comerciais, e daí para diante, grandes, eles têm que ter alguém que se comunique em libras. Falemos de uma doença que essa geração nova não conhece, que é a poliomielite. A poliomielite é uma infecção causada por um vírus intestinal, agride principalmente crianças de até 4 anos, mas ela pode ocorrer em crianças, não podia, ocorrer em pessoas mais com mais idade. E a gente conheceu a última geração pólio. Eu tenho 66 anos, eu tive dois colegas na faculdade que pertenceram praticamente à última geração de pólio no Brasil. A pólio é uma doença praticamente erradicada no mundo. Ela comete a medula espinhal e provoca uma paralisia, que pode ser de uma perna, de uma perna e um braço, ou pode ser uma paralisia da musculatura respiratória, levando ao óbito. Albert Sabin, ele pesquisou e conseguiu eh, desenvolver a vacina da gotinha, que era obrigatória. O Brasil não conseguia cumprir o acordo com a Organização Mundial de Saúde de erradicar a doença no Brasil, até que alguém do governo militar teve uma brilhante ideia. Vamos mostrar a desgraça para as mães que não vacinam seus filhos. E mostrou uma criança numa janela, apareceu o rosto da criança, assim meio de, de lado, não dava para reconhecer, vendo as crianças jogando futebol no quintal. E a câmera foi afastando e mostra a criança na cadeira de rodas e a mãe chorando do lado. E em seguida a mensagem, vacine o seu filho contra a paralisia infantil. Nesse ano o Brasil conseguiu cumprir a meta de vacinação. Quem não lembra do, do símbolo da CD, que era Associação de Assistência à Criança Defeituosa, que é esse primeiro símbolo dessa franquia mecânica em vermelho. E aqui embaixo, um envelope né, dos Estados Unidos, da Fundação Nacional para o Tratamento da Paralisia Infantil. Mostra uma menina com uma órtese na perna direita e duas muletas. E as outras crianças brincando. Né? Ou seja, não deixem de vacinar os seus filhos. Estados Unidos tem muito envelope desse tipo. Os jurados de coleções detestam esse tipo de envelope, mas eles trazem a mensagem que devem trazer. O selo é um livro aberto. A filateria tem que ensinar alguma coisa, e ele está ensinando muito bem isso aqui. Falemos também do cadeirante. Existem referências em papiros... É, e em esculturas de pedra no Egito, desde o século IV a.C., se usava a cadeira de roda. Mas não era tanto para deficientes, era para transportar os reis, os nobres e famílias muito ricas. E, eventualmente, o um deficiente físico. Aqui também, novamente, um outro ideologo dos Estados Unidos mostrando, né? Uh, hope for Life e Esperança para as Crianças Cadeirantes eu mostro aqui uma pessoa extremamente importante, que era cadeirante com sequela de poliomielite grave, Franklin Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos. Aqui um, um FDC, o envelope de primeiro dia, First Day Cover, do Equador, agradecendo a América pela ajuda quando eles precisaram. E Franklin Roosevelt, ele sempre aparecia sentado nos discursos dele. Vamos falar de mutilado de guerra. Quando eu falo mutilado de guerra eu não tenho que falar só das vítimas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ou da Guerra da Coreia, ou da Guerra do Vietnã. Nós vivemos uma guerra. O Heitor, que é aí de Niterói, o Cira, que é de Niterói, vocês sabem que um dos hospitais mais conceituados no mundo para tratamento de período de guerra é o Sousa Guiar. Porque o Rio de Janeiro o pessoal usa arma muito pesada, como aqui em São Paulo também. Então, a primeira guerra é a guerra da criminalidade, que não, não tem limites. A segunda guerra é a guerra do trânsito. Vocês não têm ideia de como é desagradável a gente descer num um centro cirúrgico, tem uma família inteira esperando e você fala, olha, o seu filho sobreviveu, mas teve um preço muito alto. Eu tive que amputar uma perna, duas pernas, um braço. E aqui os Estados Unidos, novamente, com aqueles envelopes comemorativos, né? mostrando um oficial, levando um oficial cego, que é pelas insígnias em cima do bolso do, do uniforme dele, é um oficial condecorado e a bengala tá ali mostrando que ele é cego. E novamente mostrando um soldado, um veterano amputado de perna, nós vamos falar mais em seguida, e alguns selos do, do, do Franklin Roosevelt também. E mostra, nesses selos da, da, das Filipinas uma viúva e uma criança órfã de um soldado. Então, eu posso falar, será que esta senhora também não é uma mutilada de guerra? Porque a família dela foi destruída por uma guerra, por uma bomba? Aqui eu tenho a Daiane, a princesa, que realmente foi uma ativista que só merece os nossos elogios ela fez muitas campanhas para que não se colocassem minas terrestres. Então, aquelas guerras de facções tribais, religiosas, no território africano, que se colocavam as minas, e isso é proibido por Convenção de Genebra, enterravam as minas e, veja, as crianças perdiam suas pernas. E podia falar mais ainda, que eu havia comentado com o Heitor, de crianças que tinham seus braços amputados, por causa da, 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 dos diamantes da costa do ouro. Existe o um filme chamado Diamantes de Sangue, que quem tiver estômago pode assistir o filme ou documentário para ficar umas três noites sem dormir. É terrível para ver o tamanho da maldade humana, né? Aqui do Irã, um envelope de primeiro dia, é o máximo postal de, do, do Irã de 2005, mostrando o estrago de uma mina terrestre. Ela pega os civis, ela pega os soldados, né? É, é indefensável, as minas são indefensáveis. Esse é o um envelope de primeiro dia da Croácia, é, para eu, ortopedista, esse envelope, para mim, ele é muito pesado, ele é muito forte, porque a gente conseguia, muitas vezes, protetizar, colocar uma prótese de perna no amputado, e quando a gente vê isso e vê essa frase, ou presmine cuidado, mina, tá? é, me lembra muito meus tempos de... de, de que eu trabalhava com politraumatizados. E é o que acontece, né? infelizmente. Aqui a gente tem uma, um envelope de primeiro dia, uh, o dia do inválido, né? uh, também lá do, do Irã, em honra aos devotos da Revolução Islâmica. E você vê o cadeirante, ele tem o corão do lado e tem um, uma arma né? também aí na... Como é que eu vou te falar? Um rifle, né? Para quem já leu um pouquinho o Alcorão, o Alcorão prega uma doutrina de paz, tolerância, bondade, respeito e fraternidade. O que eles estão fazendo lá no Oriente Médio, realmente eu não sei. Bom, já pulamos, saímos da, dessas causas dos deficientes físicos e vamos mostrar a interação, a inserção do deficiente físico na sociedade. Veja, aqui é um campeonato de xadrez postal para surdos. Eu não sei quantas pessoas hoje querem aprender a jogar xadrez, mas é um jogo extremamente difícil. Você tem que usar muita inteligência, é um jogo de estratégia. E xadrez postal também era é uma coisa que essa garotada de hoje né? não conhece. A gente jogava xadrez com aqui de São Paulo, jogava com alguém de Manaus, de Belém do Pará. E a gente mandava um tipo de um cartão postal com a nossa jogada. Então ele tinha o tabuleiro. E a gente mandava e depois ele devolvia com a jogada dele. E aqui, olha, que coisa interessante. da Polônia, um, um bilhete postal, que ele já vem com o selo impresso, é sobre um jogo, um jogo de xadrez postal para surdos. Ah, novamente, falando em guerra, nós estamos falando em reinserir o deficiente físico na sociedade, dá para ele o valor que ele tem. Aí, acabando a Segunda Guerra Mundial, é, Sir Ludwig Gutmann, ele era um médico neurologista é, inglês, ele cria jogos para cadeirantes amputados, é, soldados, veteranos de guerra com lesão, lesões de medula espinhal. Eu posso dizer e a literatura também diz que foram os primeiros Jogos Paralímpicos da história. É um negócio bem interessante, que vejam como a guerra ela tem um lado muito ruim, mas ela acaba mostrando para gente um lado bom. E, de repente, os Jogos Paralímpicos eles são para qualquer deficiente físico. Por exemplo, aqui em cima eu tenho uh, um carimbo propagandístico de Portugal, de 1969, dizendo é um dever e um direito a integração dos deficientes físicos na população. Embaixo eu tenho um bloco é, de antigo, de 1981, do ano internacional das pessoas deficientes, mostrando o jogo de basquete é, de cadeirantes. E são jogos extremamente emocionantes. Quem não teve a oportunidade de assistir, assista. Dá uma pesquisada no YouTube que vocês vão vibrar, viu? é uma coisa fantástica. O Brasil também não podia deixar de homenagear os Jogos Paralímpicos, os atletas paralímpicos, com um selo, um carimbo comemorativo, isso em 2006. Olha que frase bonita. Verás que um filho teu não foge à luta, tirada do nosso hino nacional. E, reinserindo, vamos falar do trabalho que o deficiente físico pode fazer. A reinserção do, do deficiente físico na sociedade. Eu cheguei a ver, olhando esse, esse envelope de primeiro dia, do lado esquerdo, a gente está vendo um cadeirante, um cadeirante, não, um deficiente, ele é amputado das duas pernas. Esse era um tipo de uma que fazia com que o que sobrou do joelho dele pisasse no chão. Eu cheguei a ver pessoas assim quando eu era garota era oxigói, e aqui em São Paulo o viaduto do chá se concentrava alguns deficientes físicos e, e daí para diante, é, é, e hoje eles trabalham. Aqui o Máximo Postal da Áustria de 1981 mostrando que o cadeirante também, ou qualquer deficiente físico, tem competência, tem capacidade para operar máquinas, fazer um milhão de coisas diferentes. Ele é exatamente igual a quem não é deficiente. A única diferença é que ele precisa de um apoio para se movimentar. Um envelope da Eslováquia, um envelope de primeiro dia mostrando turismo acessível a deficientes. Hoje, a maioria dos países tem uma série de leis para que o deficiente físico tenha acessibilidade. Com rampas, elevadores, é sanitário preparado para isso. E é interessante falar em turismo acessível a deficientes. Por que, que o deficiente não pode sair, viajar, curtir uma praia? Tem que fazer tudo isso. Então, o mundo está acordando que todos nós somos exatamente iguais quase encerrando a nossa conversa sobre taxas de ajuda. Vários países têm a sobretaxa. Este aqui é um envelope é, da Inglaterra, é, circulado para o Brasil. Se a gente olhar o selo, o selo é de 4,5 pences. Ele tem mais e meio pence, que é uma sobretaxa para as instituições que cuidam de deficientes físicos. É, é muito interessante. Vários países da Europa ainda exercitam isso. Holanda, Áustria, então, ah, funciona, funciona para valer, ninguém acha ruim de pagar isso, não. Aqui é uma outra coisa, eu só achei isso até agora, de selos, estou fazendo uma pesquisa em cima desse, desse torneio, isso é uma competição para atletas com deficiências, é, utilizando da tecnologia da informação, então, você vê, esse atleta aqui do bloco do lado, o um bloco maior, ele tem uma série de eletrodos ligados nele, e ele controla o que ele está fazendo por aí, pelas, pela vamos dizer, por ondas elétricas do nosso cérebro. Quando a gente olha o lado direito, você está vendo um braço cibernético. Então, é uma coisa para valer. A evolução de próteses, a evolução de tudo que fazendo, está sendo feito de pesquisa, vai colocar o deficiente físico numa posição ah, muito boa na nossa sociedade. Não precisaríamos ter tanto isso, bastaria termos a fraternidade e a compreensão. Hoje, o que se faz de prótese são coisas fantásticas. Eu estou terminando aqui. Quero agradecer a todo mundo, eu não estou conseguindo enxergar muito o meu site aqui na minha tela, acredito que vocês estão. É, o meu site é esse aqui, robertoaniche.com.br, meu e-mail é do Yahoo. É, dentro do site, na parte minha de artigos filatélicos, é, tem toda a sequência dos artigos que eu estou escrevendo para o boletim Filacap. Cada, cada artigo é sobre um tipo de deficiência ou alguma coisa visando uma determinada deficiência. Bom, eu peço a vocês, desculpa se eu me delonguei demais, e eu estou à disposição para tudo. Não, foi ótimo. A minha só uma coisinha. Oi, Heitor. Roberto. Só deixa eu fazer um, um último... Coisa. É, isso aqui, o que eu mostrei de, de peças hoje é, é menos de, de, de 5% do que eu tenho de peças. Eu fiz uma coleção de três quadros e todo mundo me Caramba. manda peça, me vende peça e a gente vai comprando, organizando, essa coleção vai ficar gigante. Tá? Mas eu me divirto. Obrigado, Heitor. Ótimo.
1: Eu que agradeço, doutor Roberto, sua brilhante apresentação. Parabéns pela coleção, uma coleção riquíssima e uma apresentação muito emocionante, muito bacana. Todos nós estamos, estamos aprendendo muito né, com, a sua, com a sua apresentação, com a sua coleção. Parabéns mesmo. É, você consegue descrever né, a filatelia de uma forma popularizada, né? não fica aquela coisa, digamos assim só para o consumo interno dos filatelistas, né? Você consegue fazer essa mensagem, essa, esse link muito bacana. Já tem vários internautas e ouvintes aqui conosco, né? Acompanhando a programação, alguns já estão mandando mensagem. Oh, posso, Dr.
0: Roberto, posso tirar o aqui. compartilhamento da tela? Oi?
1: Não, fica à vontade.
0: É, já, já, foi retirada. Vocês...
1: já foi retirada. É... Perfeito. Ó, já tem vários internautas aqui conosco, jornalista Renan Rebelo, Jefferson Monsores, Delma Pacífico, enfim, vários e vários internautas que nos acompanham tanto pelo Facebook, quanto pelo, é, pelo Facebook, pelo YouTube, a Web High Censura Livre, tem vários canais. E antes de passar a palavra para a jornalista Lucília Machado, nós vamos aqui comentar já algumas mensagens que foram mandadas para nós, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Vou localizar aqui, até a mensagem do nosso amigo filaterista também, Luiz Gonzaga Amaral Júnior, né, lá de Divinópolis, ele fala o seguinte, ó. A integração ensina que não há um ser humano melhor que o outro, e sim que somos seres que estão nesse mundo para cooperar, auxiliar, aprender... Com seu semelhante nessa grande jornada da vida. Muito obrigado, Ligo Gonzaga Amaral. Muito bom. Grande... Muito obrigado. Excelente. Já esteve aqui conosco também na Web Rádio Censura Livre. Ele vai voltar brevemente, né? Ele que também faz uma apresentação sobre poesia, sobre cultura de um modo geral. O analista Renan Rebelo também mandou uma mensagem para nós aqui, né? Ele fala... É, ele fala várias mensagens aqui, ó O postal croata me deixou emocionado Uma imagem bastante forte, além de informática poética Que conta a arte Ele pergunta, essa pergunta vai ficar para o segundo bloco Para doutor Roberto Há algum selo ou cartão postal da Rússia sobre esse tema? Ó, o Renan Rebelo, é, ele fala russo Já esteve na Rússia é, ele, inclusive, já está se formando em aeronauta, doutor Roberto, ele vai entrar aí para aerofilateria, que é outra temática que nós vamos abordar. Tem várias, várias outras mensagens que eu vou ler aqui no decorrer do programa, mas já vou passar a palavra para a jornalista Lucília Baixado, que também vai fazer a sua apresentação. Lucília, a palavra é sua. Está fechado o seu som, a gente já vai abrir.
2: Eu achei muito interessante a condição dele, didática, é, mas é, eu queria começar falando, né, o que é uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, né, de natureza, pode ser física, intelectual, real, né, uma interação de uma ou mais barreiras pode obstruir a tão plena efetiva na sociedade, igualdade, condições com as demais pessoas. Isso é o conceito, segundo a lei brasileira da inclusão. Então, essa é a verdade, o deficiente físico é aquele que tem comprometimento físico. E o, a deficiência sensorial é aquela deficiência ou visual ou a deficiência auditiva ou surdez, porque os surdos atualmente consideram pessoas com deficiência e assim, existe uma diversidade da surdez e também a deficiência intelectual, que no passado era chamada de deficiência mental. Mas, qualquer que seja essa deficiência hoje, seja a terminologia que se use, hoje, na realidade, a gente usa pessoa com deficiência. Então, aí ela pode ser uma deficiência, auditiva, sensorial, baixa visão. Mas, qualquer que seja a deficiência da pessoa, ela não, ela, a deficiência dela é uma pessoa menor. Ou não faz dela. É uma pessoa incompetente, como por um tempo, como o Roberto falou, né? desde a criança antiga em Roma, e, e toda a nossa história, atrás, as pessoas com deficiência eram sacrificadas. As pessoas que tinham alguma anomalia, que nasciam com deficiência ou ficavam com deficiência, elas, elas eram é, diminuídas de, de, de sua essência, no seu corpo, o seu corpo era visto como um corpo. Integrado. Então, assim, e com o passar do tempo, é, com as guerras mundiais, com a guerra vietnã, é, quando muitas pessoas ficaram com sequelas com de deficiência física e outras deficiências, a sociedade foi tomando é, consciência de que o fato de as pessoas terem uma deficiência é, não deixavam elas a margem da sociedade. Por mais que a gente tenha evoluído ao longo do tempo, e os seres mostram isso, né? O doutor Alberto, né? Ele tem, na vi dele acompanhando algumas evoluções, como o ano da pessoa com deficiência, que foi em 1981. Então, assim, eu acho que é preciso a gente acompanhar a evolução do conceito de pessoa com deficiência. Eu acho que, de repente, assim, é um toque para a filha da gente poder criar selos mais contemporâneos, que eu acho isso muito importante. Né? Agora, por exemplo, nós tivemos a inclusão em 2015, tivemos a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que o Brasil é e foi um dos primeiros a assinar em 2009, e tantas outras lutas. Né? Agora mesmo, nós estamos em pleno século XXI, amanhã é o dia 3 de dezembro, de Pessoa de com deficiência, que a gente está aqui discutindo isso e admirando essa coleção do professor Roberto, que é, essa é histórica, e, e para mim foi uma, sabe, uma surpresa. Eu nunca pensei que é, o selo né, trouxesse essa mensagem. Né? Então, achei muito interessante, e, mas assim, eu acho que a gente precisa é, evoluir. Então, assim, vamos, é, né, doutor Roberto? Várias que, que é pessoas mais jovens a conhecer essas histórias e também, assim, produzir selos e produzir, não só selos, mas conhecimento também é da, das, das novas tecnologias, dos novos avanços. né? Amanhã, a da, Internacional da Pedrocência, eu chego a tá, minha colinha, mas subiu, peraí que eu vou pegar. E, todo ano a ONU tem uma mando uma mensagem, né, assim, para que as pessoas possam refletir sobre isso, né. E amanhã, especialmente, é, a mensagem desse ano é construindo. Depois, até feliz, de se você puder colocar, então é uma mensagem legal. Construindo o de novo um mundo melhor pós-COVID, um mundo sustentável que inclua deficiência, que é o tema da mensagem da, gente. Mensagem da ONU, que tradicionalmente cada é, e é divulgada, né? e assim, eu acho que a fratelia, contando a história da pessoa com deficiência, assim, é um resgate que a gente precisa, né? e que é muito importante. E assim, eu, 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 eu acho também, assim, teria que... É, hoje a gente já não tem mais um selo como, como, uma, um, um, como, se, como, como os cotidianos, né? a gente estava tá conversando nos bastidores, ver vocês falarem né? hoje só não querem cello querem passar na máquina mas eu me lembro o cello tem um conceito de um gosto de infância muito bom eu lembro que eu ia no correio e a gente passava pelo naquela naquela cola né e aquela sensação de você ter contato com o selo e ter contato é ter contato com a história então eu acho importante que a filatelia traga essa essa discussão traga essa história, né? Também, assim, acho importante que a gente... Isso seria tão bom se a filatelia brasileira, por exemplo, estar junto com o movimento organizando de Pessoas com Deficiência para produzir novos selos. Não seria, doutor Bento. Então, assim, é uma provocação, né? Sim. Eu acho que a gente não acompanha a evolução. Quer falar alguma coisa? Vamos começar.
1: O Cília, é, é... Obrigado, Lucília. A, a, sua, a sua fala está com uma certa inconsistência, mas está compreensível, né? Estamos conseguindo compreender, apesar da inconsistência, que é problema da conexão da internet, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? É, essa pergunta, a sua pergunta, a gente vai deixar para o segundo bloco... Onde o doutor ah, Roberto tá. vai responder, tá? Você pode continuar a sua fala. Eu estou
2: querendo quebrar as regras do programa, olha só. É porque eu falo muito, né? Então, <risos> assim, é, é, minha provocação foi no sentido de que, que a filatelia, já que ela tem esse lado de registro histórico, que é importante, que é, é, provocasse as instituições. É, que é o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, o CDI, que é o Centro de Independente, e tantos outros movimentos organizados ele virou como um aliado na luta, produzindo seus novos, né? Eu acho que a gente precisa renovar também. É muito bom a gente olhar para trás e ver essa memória toda que ele tem. É, ontem mesmo, aqui na rádio, numa live é, sobre, sobre deficiência, eu a na para Que é uma, uma pessoa cega, e contou a história do Luiz Braille, com ele aos três anos de idade. E hoje, quando estava vendo também a coleção do, do professor Dr. Do o Galaudete, o Instituto Galaudete, né, que é uma referência para o SUS, né, que foi durante muito tempo a referência lá fora. Né? Aqui no Brasil, é, nós temos referências. É, de instituições que sempre trabalharam com a pessoa com deficiência, é, como o Instituto Stampo, como o INES, né, que foram importantes, são importantes. Né. Mas assim, importante a gente também que, aproveitando o espaço aqui, é, para falar que o decreto claro. de 1502, do, que o governo tinha, é, o governo Bolsonaro tinha. Instituído em setembro, caiu, quer dizer, caiu entre aspas ontem, porque é uma liminar do Tófilo, do mas é que deve passar pelo, pelo Congresso, né? Sim. É que as pessoas, em é, resumo é, 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 é as pessoas com deficiência é, 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 é defenderam as escolas especiais. Jamais terá o valor das escolas como o ISS, como Costanta, e como o IBEJAMI Constant e como as Pestalozzi, como as da e as, as, as crianças com deficiência, as pessoas com deficiência, é, no, 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 seu, no início, para aprender a ler, para aprender as suas atividades diárias, precisam passar por lá. Mas o mais rico, o mais diverso, o mais potente é, é quando a inclusão chega na escola. Você vê a criança incluída e a criança com, com deficiência com uma criança sem deficiência. Porque a criança não tem a maldade, ela tenho tem o um olhar, ela não tem um preconceito que nós, adultos, temos. Por mais que eu fale para você, eu, eu fiquei uma pessoa com deficiência aos 39 anos de idade. E, às vezes, me perco com é, é, a atitude capacitista, que é a atitude de ter preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, às vezes, eu lembro que quando eu comecei o mestrado, eu fiz mestrado aqui na Universidade Federal Fluminense, em diversidade e inclusão eu fiz em 2013, eu tive um ICDT em 2019. Então, eu tive uma primeira vez de contato assim, é, diário com uma pessoa surda, surdente profunda. E quando eu, eu fiquei encantada, porque, é, apesar dela ser coralizada, né, e não passava o remoto para as pessoas surdas, as pessoas prendiam as mãos né, das pessoas surdas para elas não sinalizarem. Então, assim, foram, foram muitas torturas. Foram muitas... Então, assim, a língua como uma das diversidade da surdez. Porque o surdo tem que escolher, tem que ser oralizado. Ou seja, não pode ser a ditadura da língua, né? Porque, às vezes, é muito... Só que é... é, é... Em libra, sabe? Eu aprendi também no mestrado que as pessoas têm que escolher a forma de se comunicar. É, a minha colega de mestrado, quando eu cheguei em casa, eu... Depois, no primeiro dia que eu a conheci e comecei a ver a língua Brasileira de Sinais, eu cheguei e falei que em casa é, não Nossa, é uma pessoa surda, mas inteligente. Assim, você vê eu, pessoa com deficiência, achando que outra pessoa com deficiência não podia ser é, inteligente. É porque o preconceito vem dentro da gente, né? Então, assim, é, esse capacitismo que a gente tem, é, até esse preconceito que a gente tem com a pessoa negra, com com as pessoas LGBTQI é, e mais, né? Então, assim, a gente tem que aprender a conviver com essa diversidade. Sem dúvida. E eu acho, né? Então, assim, isso eu aprendi, eu estou falando porque eu, como pessoa com deficiência, eu tinha preconceito com deficiência. Então, assim, a gente vai aprendendo, então, se tudo que é educativo, como selo, como é, um podcast, é, eu acho que, que é rico, né? E, e traz informação, assim, eu gostei muito do trabalho do doutor Roberto, do, né? eu quero muito ver aqui, para frente, provocações é, para um para novo, para com a nova realidade, uma realidade que eu digo, vamos criar um selo da lei brasileira da inclusão, vamos criar um cortes para o mercado de trabalho e licença, né, não seria legal, não seria importante conversa, é, dialogarem, né, se eu, eu já falei o tempo, acho que eu já falei, né,
1: ah, mas foi muito interessante a sua abordagem, sem é dúvida. Só, si. né? É só para a gente trocar como é bom a diversidade, a
2: diversidade, ela... Ah, sim, essa...
1: né? É, o tema é muito apaixonante, né? A gente precisaria aqui de mais de um programa, né, para fazer toda essa, essa abordagem. E realmente, as suas provocações são muito interessantes, o doutor Roberto, é, com certeza, vai abordar no segundo bloco, né? antes de ir para o segundo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo, para passar uma mensagem aqui institucional da Web Rádio Censura Livre, para conhecer né, o nosso projeto dessa mídia alternativa, desse espaço aqui que nós apresentamos para a nossa classe, para a classe trabalhadora, você que é jornalista, doutor Roberto Médico, o jornalista Renan Ribeiro faz uma série de perguntas né, que estão aqui, é, doutor Roberto pode estar visualizando, também vai comentá-las, né, ele, ele fala aqui, doutor Roberto, ó, ainda nessa temática sobre pessoas portadoras de deficiência na filateria, ele pergunta, acelos, vou postar referente à aviação, porque vi que o tema é diverso, envolve subtemas como guerra e esporte. Ainda estou impressionado com a apresentação. Todos nós estamos. Mas antes de passar para a palavra do doutor Roberto, nós vamos fazer um rapidinho intervalo para falar sobre a web, o projeto da Web Rádio Censura Livre. Dilei Santos, é contigo.
3: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, são vários trabalhadores, né, que financiam, né, com as suas doações espontâneas esse projeto Web Rádio. As doações têm prestação de contas, nós informamos, aos nossos colaboradores que são professores, jornalistas, advogados, trabalhadores dos Correios, médicos, né? enfim, trabalhadores da Universidade Federal Fluminense, uma série de trabalhadores que financiam né, com o seu recurso esse projeto alternativo da WebRádio Censura Livre. Vou né? passar a palavra, então, ao doutor Roberto, para ele fazer seus comentários, a né, conclusão da sua apresentação. Doutor Roberto, é contigo, a palavra é sua.
0: Opa. Bom, a, a coleção ela é interminável. A própria definição né, que, que a Lucília colocou aqui, a coleção se torna gigantesca, porque nós vamos encontrar deficiências temporárias, deficiências eh, definitivas, existe um número infinito de deficiências que a gente pode procurar. Essa minha coleção me concentrei na deficiência física, ou seja, a alteração na morfologia ou na fisiologia do nosso organismos, mas que preserva o nosso cérebro. Eu tenho uma coleção pequena que levou cinco anos para conseguir fazer é, sobre deficiência intelectual. É um quadro, são 16 folhas. Foi uma encrenca conseguir fazer isso, é, porque não tem quase selo sobre isso. Agora, na deficiência física, a gente está tendo muita coisa, realmente. E, e assim, é, é um aprendizado... Cada peça filatérica que a gente recebe é uma coisa para aprender. E o aprendizado não acaba nunca para ninguém. Então é isso aí. Eu, eu agradeço mesmo essa oportunidade, viu, Heitor? E conseguir também de, de ouvir a Lucília, que falou coisas aí fantásticas para a gente aqui, também nos deu uma, uma grande lição de vida. Obrigado, Lucília. <risos> Legal. Não, é
2: bom. É, é bem, é... né? Um com o outro, né, Heitor?
0: Com certeza, Lucília.
1: É, Lucília, você pode falar, inclusive, do seu, do seu programa, né, o Eberra Sul Livre, que você apresenta, né, o Acessão do Lucília, né, conta para nós como é que é a sua apresentação, né, eu assisto, uhum. não assisto todos, confesso, né, pela correria, mas você é. pode falar aqui, apresenta para o doutor Roberto como é que é o seu programa, né, a abordagem que você faz, por favor. É, doutor é, o é
2: um programa, ele surgiu da necessidade de nós, as pessoas com deficiência, e a diversidade e a inclusão. E também é o seguinte, porque as pessoas com deficiência ficam falando só entre elas, por exemplo. Pessoas com deficiência falando só para as pessoas com deficiência. Então, esse canal, essa oportunidade da gente é, falar para pessoas com e sem deficiência. Então, a temática é variada. Nós já falamos sobre cão-guia, sobre baixa visão, sobre a sobre adoção, é, sobre sobre decreto, esse decreto maldito aí que, se Deus quiser, vai ser revogado falando sobre gastronomia e acessibilidade na gastronomia, que é uma coisa muito interessante. Então, assim, é um é oportunidade, não é só para pessoas com deficiência, é só a temática da pessoa com deficiência, é também a temática da inclusão, né? a inclusão social em todos os sentidos, é, as tecnologias assistivas que a gente usa é, é, no, no, no cotidiano, isso também é muito importante, É um tema bem interessante, olha, é, pesquisar é, sendo sobre tecnologias assistidas. Tecnologias assistidas são tecnologias que facilitam a vida da pessoa com deficiência. Por exemplo, a Rosa é uma tecnologia assistida, porque ela me locomove, ela, ela me leva nos lugares, é, é uma cadeira motorizada, então, assim, é uma tecnologia Para a pessoa cega, por exemplo, é um escândalo erótico que transforma o texto em áudio, é uma tecnologia assistida. Então, assim, é, estou é, é, provocando aqui para só levar ideias para pesquisar e para frente. Eu queria também fazer um pouco para o senhor. E como é que com os outros países, é, esse interesse ou, e, pela, pelas coleções e pelas, é, pelos selos é, com alusão às pessoas com deficiência e a temas ligados à diversidade e à inclusão da pessoa com deficiência?
1: Doutor, aproveitando a pergunta da Lucília, vou encaminhar aqui outra pergunta do jornalista Renan Rebelo. ele fala assim, Eitor Fernandes, não esqueça de perguntar à doutora Anistio se há selos russos dessa temática sobre pessoas com deficiência.
0: Olha, a grande, grande maioria dos países, ela tem selos sobre deficiência. É, eu acho que o recordista é nos Estados Unidos, que é o país que mais mandou gente para as não. guerras, que aprendeu a conviver com a deficiência, que o Estado ele tem que sustentar, ou tem que prover o soldado que acabou ficando deficiente. E com isso, acabaram se desenvolvendo grandes tecnologias para que o deficiente físico possa ser cada vez mais inclusivo. É, eu, há trinta e tantos anos atrás, quando eu estava lá no estado do aqui fazendo minha residência, é, chamamos no ambulatório os pacientes que a gente atendia e me entrou um senhor de terno, gravata andando com a pastinha dele eu não consegui, não consegui reconhecer nós tínhamos amputado a perna dele acima do joelho por causa de um acidente que ele sofreu e eu falei, poxa, que bacana ele estava usando uma prótese alemã e quando ele ia dar o, pra, o passo o pé armava o joelho e dava o impulso do tornozeiro para frente para ele andar e aquilo era uma coisa, tá para nós aqui, trinta e tantos anos atrás, né? Era uma coisa fantástica. Hoje nós temos próteses mioelétricas, onde os eletrodos são colocados na pele ou implantados no paciente, principalmente para trabalhar com o braço. É, já temos aí alguns escândalos. Eu acho que o maior exemplo da tecnologia pro deficiente é, nós vimos com o, o, o grande físico Stephen Hawking que quem falava era o computador. Ele não se mexia absolutamente em nada, mas ele mexia os olhos. Isso tem um nome, a síndrome chama-se closed in, preso dentro desse próprio. Existem alguma, um, algumas raras doenças neurológicas que o paciente só consegue mexer o rosto. E
2: ele,
0: ele virou um closed in. Mas aquela tecnologia, que aonde é ele mexia os olhos... Ele visualizava um teclado e conseguia fazer as palavras do teclado e o computador convertia em voz com um sintetizador de voz, permitiu que ele continuasse o maior gênio do século XX.
2: E a contribuição Eu tinha dele. Ela, né, Eu tinha ela, né, professor? tinha ela, né? Doença lateral miotrófica. Não é isso. Lateral miotrófica
0: grave, foi extremamente grave. Aliás, ele foi, acho que o, o paciente com ela mais longevo que a gente tem conhecimento viu, na, na área médica. E ele era um gênio. Então, você vê o tamanho, o que que essa tecnologia pode fazer pela gente. Quando a gente falava em colocar um marca-passo, a gente ouvia colocar um marca-passo no coração que é arítmico. Poxa, esse paciente com um coração deficiente, ele é um deficiente físico. Ele pode morrer no quarto degrau de uma escada. Aí se inventou o um marca-passo. E esse marca-passo salvou a vida dele e tornou ele uma pessoa produtiva. Então, a tecnologia na área, da, da área médica, ela avança cada vez mais. Tá? E, respondendo a pergunta do colega da Rússia, olha, é. eu nunca vi selo da Rússia mostrando deficiente físico. Tá? Então, eu, eu realmente não saberia te dizer, talvez até exista, precisaria pegar algum colecionador fanático para os selos da Rússia e fazer essa pergunta para ele. E se tiver, eu quero colocar na minha coleção
1: também. Está oh, aí uma tarefa para você, Renan. Oh, consegui selo para ajudar na coleção do Dr. Roberto, <risos> o Renan, ele, ó, ele vai se especializar em filatelia da Rússia, porque ele é apaixonado né, pela Rússia, esteve lá durante as Olimpíadas, né, é, está se formando também em aeronauta, vai, já falou comigo, ó, mais uma promessa do Renan, vai se especializar em aerofilatelia, né,
0: é uma área... eu gosto muito
1: da filatelia, sou apaixonado por aviação, e vamos fazer uma parceria aí com o jornalista Renan Rebelo. Lucília, palavra uhum. sua.
2: é sua. Não, eu queria saber, doutor, você conhece outros filatelistas que da área que, que também colecionam selos com essa temática da de deficiência, da de inclusão?
0: Não conheço nenhum, é. gostaria de conhecer, porque o que eu tenho de peça repetida <risos> para fazer uma troca.
2: É uma ótima <risos> oportunidade, doutor.
0: Lucília, as minhas coleções Elas são inusitadas é, Por exemplo eu tenho, eu, eu, Há uns quatro anos atrás Eu apresentei uma coleção De um quadro, 16 folhas Na ESP-SPP lá em São Paulo é, Era uma coleção De uma classe chamada Open Class Ela permite, por exemplo, cartões postais A coleção se chama Sepulturas e Cemitérios eu acabei me apaixonando por esse assunto. E um monte de gente me mandou selo. Quando vai pra, 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 sai do país, acaba pegando um cartão, me manda. E hoje essa coleção também está bastante grande. Eu fiz uma palestra sobre ela na, no Conecta SPP, a questão de um mês, está no site. Eu assisti, eu assisti. Eu
2: ah, tenho, interessante.
0: Eu tenho estudado a morte, não que eu seja fanático por isso, eu não quero morrer nunca. Mas a, morte, a história da morte no Ocidente é uma coisa incrível de ler. É como a história do deficiente físico, a gente se assusta com o que acontecia. E, e, e outra coleção que eu tenho, que acabou gerando um certo desconforto na, na última exposição, é, ela se chama Luto e Condolências. Hum. Né? Porque existe os envelopes de luto, eles têm uma tarja preta em volta dele. Imagina você receber do carteiro, um envelope com uma tarja preta.
2: Ou seja,
0: alguém morreu, você vai ter medo de abrir o um envelope. E eu montei uma coleção dessas aí, também ficou realmente uma coleção cara de montar, levei uns seis, sete anos é, atrás de peça, e daí para diante, consegui montar, é uma mensagem e tanto. Então, as minhas coleções são bastante inusitadas.
2: Então, o já fez alguma exposição das suas coleções?
0: Olha, eu sempre participo da, da, das exposições da SPP, participei várias vezes de Americana, que esse ano acabou não tendo, coloquei coleções também agora, coloquei uma coleção na exposição virtual da Sociedade Filatélica, de filatelia em madeira e cortiça, são selos ah. e cartões feitos em casca de madeira, em cortiça, inclusive ou, ou, duas... Dois blocos, dois cartões postais circulados da China de 1900 e pouquinho, feito com a casca da madeira. Então, são coleções diferentes, são coleções inusitadas, é difícil achar quem faça a mesma coisa. Até por isso que, que eu acho que elas, elas chamam um pouco a atenção, porque ela saiu do mais do mesmo. Ela saiu desse...
2: Sai da caixinha, né?
0: Exatamente. E obriga a gente a estudar, tá, gente? Para falar de alguma coisa, eu tenho que estudar para valer. E eu, muitas Porque vezes, estou totalmente fora da minha área médica. E, e isso é o bacana da, da, do filatelia filatelia é um livro aberto. Quando a gente lá da Sociedade Filatélica Paulista dava, dávamos as aulas no Colégio Mackenzie a gente falava para as crianças, que a, a, as aulas eram para crianças da quinta ou oitava série. O selo é um livro aberto. O primeiro trabalho que nós demos foi dar uma folha de sulfite com um selo em cada folha para cada aluno. Me tragam, no mês que vem que eu vou voltar, uma descrição o que, que vocês estão vendo nesses selos. E foi assim uma das coisas que mais tocaram o nosso coração, ver a pesquisa que aquelas crianças fizeram. Eu falei, olha, eu quero tudo escrito com caneta, eu não quero no computador, computador com picola. É. Olha, uh, são coisas assim que... Puxa vida, eu fico emocionado de falar como foi bacana aquele, aquele período que nós ensinamos.
2: Bacana. Ontem, nos bastidores, a gente estava conversando, e o senhor falou Sim. que o filatelista, ele, geralmente, ele começa na infância,
0: o interesse pelo, pela pilateria, né? é? É por aí. A criança ela começa a colecionar o selo. No meu tempo de garoto, lá na, na, no bairro da Penha, a gente colocava a carteira de cigarro. A gente colecionava marcas de cigarro, a gente catava tudo que via na rua. E era uma briga, porque todo mundo colecionava nos ídolos de 1962, 63. E eu, eu tinha um tio que colecionava selos, que vira e mexe passada, deixava selinhos para mim, para meus irmãos. E, de repente, meu pai herdou uma coleção, descobriu uma coleção que era um caderno, só com selo colado mesmo nas folhas, de um tio dele. Meu pai tentou vender, descobriu que não valia nada, ou tentaram passar a serra dele, a gente vai descobrir isso. E meu pai dividiu essa coleção pelos filhos. Um irmão meu falou, não quero nada disso, me deu a parte. O outro irmão tem até hoje os serinhos dele, e aí eu comecei a colecionar. Só que você cresce, vai para a faculdade, não tem tempo, você casa, tem teus filhos, você tem que crescer os filhos, formar os filhos. Bom, graças a Deus eu já tenho netos, não preciso formar filho. Então, comecei a me dedicar para valer. Comecei a frequentar a sociedade filatélica, porque num desses plantões que eu, que eu dava no hospital aqui de São Paulo, eh, conheci um dentista que está vivo até hoje, ele completa 90 anos, agora no ano 2021, já não sai de casa, e ele me levou para a sociedade filatélica. O doutor Luiz Langer, olha, do coração, eu ligo para ele sempre, apesar de há mais de 25 anos ele ter, nós termos saído do plantão, e ele me levou para a sociedade e eu comecei a criar amizade com o pessoal. A Sociedade Filatélica é um clube onde a gente vai lá é, se divertir, a gente vai encontrar os amigos, a gente vai almoçar junto duas, três vezes por mês e vai ver coleções, vai aprender muita coisa. É, então, criamos isso aí e foi para valer. Agora, a gente voltou a colecionar, a fazer colecionismo sério de selos, depois que meus filhos casaram, se formaram, casaram, cada um tem a sua vida e é sobra esse tempo hoje para gente fazer isso. Ela tem isso para terapia também. É uma terapia, mas eu falo que é uma terapia para todo mundo, não é só para média Eu trabalhei com polidramatizados, cerca de 20 anos, eu era praticamente um socorrista sempre em hospitais de extrema periferia, porque era o que eu queria quando eu, no dia que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu tinha essa missão, que eu queria essa missão. E o que acontece? Eu, eu via por dia, todo dia, três, quatro, cinco pessoas morrerem. Eu fiz em três anos o Hospital do mandaqui em dois anos que eu fiz, que foram três anos de residência, foram mais de 100, 150 amputações. É, eu, a gente não sabe quantas pessoas foram ao necrotério, porque jogaram no trilho do metrô, por ar do viaduto do chão. Isso, para o médico, é uma coisa horrível, porque você acaba de, de atestar um óbito e alguém te fala, tem mais paciente para atender, ninguém te pergunta se você está bem. Você está bem? Como é que você está? Acabei de mandar uma criança de três anos para o necrotério. Como eu eu atendi crianças dessa idade atropelada, eu atendi uma de sete anos atropelada por um caminhão de gás, e morreu na cara de todo mundo. São coisas que... Ninguém te pergunta, você está bem? E depois, quando o médico acaba explodindo, o pessoal fala, poxa, o cara, o cara é doido. Não. Então, a filatelia, para mim, a filatelia, assim como o estudo, assim como a escrita, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, e são faltas de escape, que tornam a gente pessoas melhores, fazem com que a gente compreenda mais o ser humano. Então, todo mundo tem que ter essa tal válvula de escape, mas que seja uma válvula boa, não seja uma válvula uh, direcionada para álcool, para droga, para agressão. Não, tem que ser uma coisa do coração. E, e essa coleção minha de deficientes físicos, ela mostra exatamente isso, a fraternidade. Nós somos todos exatamente iguais. Perfeito. E diferença.
1: Doutor Roberto. Por falar em escritor, tem uma pergunta aqui pro, do jornalista Renan Ribeiro, mas a gente vai deixar para o terceiro bloco, que a gente vai iniciar daqui a pouco. Ele fala o seguinte, ó. Se a filatelia é um livro aberto, o Anício pretende publicar um livro a respeito? Essa resposta, o doutor Roberto vai dar no terceiro bloco. A gente, antes é... de passar a palavra ao doutor Roberto e à Lucília, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo novamente, e depois nós vamos já para as saudações finais do terceiro bloco. Né? Infelizmente... E é bom durar pouco, o programa já está acabando, mas a gente vai seguir aqui nessa temática. Dirlei Santos, aquela mensagem da Web Rádio Censura Livre.
3: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. as edições anteriores. Procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Beleza. Esse áudio, doutor Roberto, é do Almir César Filho que é um jovem economista, também um comunicador social aqui da Web Rádio Censura Livre, assim como eu sou, a Lucília, temos vários comunicadores sociais. O Almeida César Filho faz um programa excelente chamado Economia é Fácil, pela Web Rádio Censura Livre. Mas esse é um outro tema aqui, ó. Luiz Gonzaga fala o seguinte, o Roberto escreve muito bem mesmo, um elogio aqui, ó. E Renan Ribeiro, que é um parceiro, fala assim, é um parceiraço, Renan, ele continua aqui com as indagações dele, muitas indagações, ó. Por curiosidade, a coleção filatélica sobre a medicina cubana. Então, já encerrando o terceiro e último bloco, com as saudações finais, nós vamos incluir essas perguntas e respostas. Já passando a palavra para a sua saudação final, para a querida amiga Lucília Machado. Lucília, a palavra é sua.
2: Eu queria agradecer muito a oportunidade de conhecer o programa de, de, de essa figura humana maravilhosa, que é o doutor Roberto. É, e traz a sua a sua mensagem, né? Tão importante saber que ele está lá no hospital, ou está no consultório, mas também está é, em atitudes, né, de, didáticas em construção de caminhos é, sobre arco temas tão importantes de ciência e outros tantos temas que ele pesquisa traz aí. E agradecer a você também, Heitor, e por por esse programa incrível e trazer a de vida, porque ela começou na infância, meu irmão era, era colecionador, ele, nós morávamos no interior do estado, ele vinha ao Rio, na Rua do Ouvidor, onde tinha muitas lojas filatélicas Não sei se ainda não existe, né? Então, assim, lamentável, né? Então, é. aí, fica aí a provocar. Vamos fazer, construir novos selos, né? Com as novas lutas, o capacitismo, é pela Lei de Cotas, pela Lei Brasileira da Inclusão, pela Convenção Internacional das Pessoas. Eu só tenho a agradecer e parabenizar você pelo programa e o doutor Roberto pela coleção e pela lição de vida que ele traz para a gente hoje aqui. Ah, obrigado.
1: Muito obrigado, Eitor. Muito
2: obrigado, Roberto.
1: Eu te agradeço, querida. Muito obrigado. Doutor Roberto, sua saudação final. Já ó, tem várias perguntas e respostas, não vai conseguir responder todas, mas
0: fica aí... Próximo programa, vamos voltar a agendar. Né? Bom, com um prazer. Valeu. Olha, eu quero agradecer muito você, Heitor, pela, pelo convite que você me fez, de mostrar a coleção, de conversar com esse público que está todo aí vendo a gente. Agradecer, Lucília, foi um prazer muito grande conhecer. Tá? É, pode ter certeza que todos aí moram no coração da gente. Eu quero também mandar um abraço para o Luiz Gonzaga, que a gente tá, tá sempre aí conversando por e-mail daí para diante. O Renan, que eu não conheço pessoalmente, mas olha, eu vou ter o prazer de conhecer, vai, vai, vai ter horário para a gente conversar muito. Posso até dar uma aula sobre cachaça, porque eu tenho um diploma de cachaceiro.
2: Opa!
0: Apesar de não beber, apesar de Belém não beber, eu fiz um o de ouro preto, falei para vocês, foi, foi super, super gostoso que eu aprendi a não beber, que eu já não bebia e aprendi mais ainda, tá? Então, é, vamos apreciar, né? Isso. Foi, foi um prazer falar com todos vocês, a todo esse público meu, muito, muito, muito obrigado. E, Dori, então, eu estou sempre à disposição do que você precisar. Você fala, oh, vou fazer o um programa junto, você me chama que eu, eu participo. Oh, tá obrigado,
1: bom? Obrigado, Roberto. Obrigado. Com certeza, todos nós saímos daqui, pessoas melhores, com mais conhecimento, né? Para a gente compartilhar. Ó, Paulo Ananis, também, da Fila Braz, que é parceira aqui, da Web Vendo Rádio, que é parceiro aqui. Isso.
0: Um abraço, e, ó, Ananis.
1: Paulo Nanis fechando o programa aqui com a mensagem. Parabéns por mais esse belo programa. Excelentes participações da Lucila Machado e Roberto Anis Anit. Eu falo Roberto Anit, né? Estou pronunciando certo, doutor Roberto?
0: Olha, é Anis, é Anis. Eu... <risos> Tá valendo, Esse...
1: né? Foi eu, tá valendo. Tá valendo.
2: Ó. Melhor falar o Roberto que não tem erro, né? É, Isso.
1: <risos> com certeza. Doutor Roberto, muito obrigado mesmo. Ó, a Lê Mithier, também falei inteira, -se programa de hoje. Pessoal, parabéns. Tem várias parabenizações. Eu agradeço muito a Lucília Machado, doutor Roberto, de Leis Santos aí na operação, numa missão não menos importante. Muito obrigado a toda a equipe da Uber Rai Livre. Obrigado a todo ouvinte internauta. Próxima segunda-feira estaremos aqui de volta com o um novo tema. É quarta, hoje... hoje
2: é quarta, então. Oi? Hoje é quarta.
1: Boa, oh, desculpa. Hoje é quarta-feira. <risos> é, a pandemia nos deixa assim meio fora de órbita, né? É... A gente vai continuar aqui a nossa programação... Né, na, na Web Rádio Censura Livre, com outras, outros programas, eu estou aqui meio perdido com o tempo mesmo, falando segunda-feira. Mas na quarta-feira a gente volta aqui com o com novo tema. Hoje, inclusive, é o Dia Nacional do Samba, mas eu não priorizei esse tema, priorizei o tema com a data de amanhã, justamente pela importância, sem desmerecer o Dia Nacional do Samba, que tem também né, emissões filatérias sobre esse tema, mas quero agradecer muito, mais uma vez, a Lucília a Dr. Roberto, Renan Ribeiro, todos os ouvintes internautas que compartilharam aqui o seu é tempo conosco. Bom. Obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira. Né, Estaremos de volta. Grande abraço. Um
2: abraço Grande todos. abraço. Valeu.
1: Boa noite. Boa noite.
0: Aulas com Filatelia. Projeto educacional com história, conhecimento e cultura. Apresentação Heitor Fernandes.